0: Im Gespräch. Ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekant tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit Martin Wolf, Doktor der Philosophie und Start-up-Gründer und unter anderem der Erfinder-Entwickler des digitalen Klingelbeutels. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern wir wollen heute über das Thema Strategie sprechen, Strategie, im Corona-Zeitalter. Das Thema Klausewitz und die Kriegstheorie kommt auch am, im zweiten Teil vor. Aber Martin, erstmal guten Tag. Hallo Martin. Hallo. Martin, wir reden darüber, weil du ein ausgewiesener Experte bist in einem Arbeitskreis und Netzwerk und hast auch selber äh, einige Podcasts gemacht. Der Podcast-Titel heißt Grenzgänge und er ist natürlich veröffentlicht, wie überall, auch bei. Apple, iTunes, aber auch bei Spotify. Und da hast du in einer Folge von vor sieben Monaten schon, also zu Beginn dieser Corona-Pandemie, heute ist der 4. Dezember, im März geschrieben im, äh, in den Shownotes, Social Distancing muss nicht Einsamkeit und Not bedeuten. Was meinst du damit? Ist das nicht sozusagen die unmittelbare Folge dessen, dass wir uns sozusagen mit Masken auch schützen müssen und auch äh, Kontakte vermeiden müssen?
1: Schützen und Distanz ist ja erstmal was Gutes. Es ist auch ein Verlust an Selbstbestimmung und an Freiheitsgefühl. Ich bin nicht mehr Herr meiner sozialen Kontakte. Ich habe das von einem Theologen gelernt. Der hat Führung in Rendsburg gemacht, Schweigemeditation. Schweigen deswegen, weil das Stille bedeutet. Und die steigerte er dadurch, dass es mitternachts stattfand und bei völliger Dunkelheit stattfand, nur mit Kerzen, wie so ein Dom, so eine Kirche im Mittelalter war. Er hat jede Stufe, jedes Treppchen theologisch erklärt als ein Pfad zum Himmelreich, immer mit zwei Fragen zugespitzt. Die erste Frage, was ist deine größte Sehnsucht? Die zweite Frage, welchen Schmerz hast du anderen Menschen zugefügt und fürchtest du, am Ende deiner Tage selbst spüren zu müssen? Ich fand diese Veranstaltung großartig, weil man mit sich allein gelassen ist und im Angesicht der Unendlichkeit sich genau diese Fragen stellen darf. Die Pointe ist aber, zwei Drittel der Leute haben diese Führung abgebrochen. Sie haben es nicht ausgehalten, mit sich selbst allein zu sein, im Angesicht dieser Fragen. Und ich glaube, das ist das, was wir entdecken in dem Social Distancing. Wenn ich mit mir alleine bin, sind das auch meine Gedanken, meine Ängste, meine Befürchtungen, meine Hoffnungen, meine Sorgen. Niemand kann mir Entlastung schaffen. Niemand hilft mir dabei. Und die Möglichkeiten einer Pandemie mit Party, mit Verabredungen, mit was auch immer, Ablenkung zu schaffen, sind natürlich reduziert. Deswegen würde ich meine Aussage ein Stück weit relativieren und sagen, die fehlende Liebe, die fehlende soziale Stabilität, das, was uns als soziale Wesen auszeichnet, das tut weh, das, das, das fehlt. Aber es ist verhältnismäßig mild in Anbetracht dessen, dass es doch eine Naturkatastrophe ist. Und der zweite Teil der Antwort, dazu stehe ich, wir müssen mit uns selbst klarkommen.
0: Und das fällt einigen schwerer als anderen, einige können das, haben es gelernt, haben auch diesen Lernprozess des Miteinander Klarkommens durchlebt, andere wiederum haben Schwierigkeiten damit. Die Psychiater berichten davon im Übrigen ja auch, dass sie jetzt häufig Leute haben, die Depressionen haben, die in ihren Praxen auftauchen, weil sie eben nicht gelernt haben, damit umzugehen. Nun darf man nicht das leichtfertig so sehen. Aber es ist so, wir müssen gemeinsam, glaube ich, es ist die einzige Wahrheit, die aus meiner Sicht im Ergebnis zählt, miteinander als Gesellschaft diese Pandemie durchstehen. Und durchleben, durch um dann zu einer, einem freieren Leben zu kommen, was durch eine Impfung in den nächsten Wochen ja vorgezeichnet wird. Glaubst du daran, dass das leichter wird für uns, das Leben durch die Impfung?
1: Ich glaube, das ist eine weitere Halserfahrung. Ich bin da nicht so optimistisch, weil selbst im Optimalfall eine Impfung ja wirklich viel Zeit braucht. Also die vorsichtigen Prognosen sagen, dass es bis zum nächsten Herbst andauern wird. Nur weil die Impfung anfängt, hat sich noch nichts verändert. Und wenn alle jetzt in einem Augenblick der Erleichterung und Entlastung anfangen, ihr Leben, so wie sie sich das immer erwünscht haben oder sogar zu übertreiben, fortzuführen, dann haben wir einen dritten und einen vierten Lockdown. Also das, eine Impfung bedeutet nur, dass wir ein Mittel haben, ist allmählich wieder besser zu machen. Und bei Schwangerschaften sagt man auch so schön, neun Monate kommt das Kind, neun Monate geht das Kind. Also auch die Abwicklung dieser Katastrophe wird Ihre Zeit brauchen, ein halbes Jahr.
0: Du hast das Wort Mittel gerade erwähnt, das wird uns gleich nochmal beschäftigen mit Blick auf die strategische Diskussion. Glaubst du eigentlich, dass die Bundesregierung eine richtige Strategie hat, mit dieser Pandemie umzugehen? Viele Leute kritisieren das ja und viele Leute natürlich nicht, aber einige oder viele sind durchaus auch kritisch.
1: Gehörst du dazu? Ich bin sehr kritisch. Berthold Brecht lachte ja darüber, sagte: mach nur einen Plan, der hilft ja nicht. Ich glaube, die Bundesregierung hat einen Plan. Sie überschätzt nicht mal, sondern sie weiß ganz genau, dass es nicht reicht, einen Plan zu haben. Ich brauche auch Leute, die mitmachen. Und Wir haben ein föderalistisches System, was ein fürchterliches Tuabu an Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten hat, sowohl vertikal als auch horizontal. All die Akteure, die von dem Plan unmittelbar betroffen sind, sind nicht damit einverstanden. Damit gibt es da keine gemeinsame Linie, keine Kohäsion, keine Richtung, in die sie gehen, sondern sie machen das, was bei jeder Situation entsteht, übrigens meistens zu Weihnachten. Sie machen alle fröhliche Beziehungsklärung. Wer hat wann was zu sagen? Wer darf überhaupt was sagen? Wer darf bestimmen? Wer entscheidet? Zu Weihnachten spielen wir diese Spiele in der heimatlichen Küche. Wer darf die Tassen im Schrank einordnen? Und wenn der Besuch da ist, insbesondere die nahen Verwandten, muss man das klären. Das ist viel Streit. Es ist unglücklich, dass dieser Streit inmitten einer Naturkatastrophe stattfindet. Aber so ist es nun mal. Das ist der prädestinierte Zeitpunkt, diese Fragen zu stellen.
0: Ich frage deshalb, weil ja ich mein Versuche dagegen zu halten. Ich gebe dir zum Teil auch recht, gerade was das Wirrwarr der Kompetenzen angeht und die Diskussion, ob es sozusagen im Parlament entschieden werden muss oder eben von einer Regierungsform der Ministerpräsidentenkonferenz, die noch gar nicht irgendwo beschrieben ist in einem der Gesetze. Aber es ist doch so, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen einfach unter 50 Inzidenzen pro 100.000 Einwohner kommen, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Das ist doch
1: eine Strategie sozusagen. Das Ziel ist doch schon klar, oder nicht? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Ziel ist offenkundig benannt. Das Ziel ist es, die Pandemie in ihren Auswirkungen gering zu halten, indem wir das an einer Kennze vermessen und sagen, daran orientieren wir uns. Aber der Weg zu diesem Ziel und auch die Stimmigkeit, das gemeinsam zu machen und dann auch die Mittel, die ich dafür brauche, sie einzusetzen. Meine Kritik würde ich woanders ansetzen, es fehlt an Klarheit. Und Klarheit entsteht dann, wenn ich erstens klar kommuniziere, dass ich einen Plan habe und wie dieser Plan auch aussieht. Und zweitens, dass ich mit meinen Taten genau diese Kommunikation auch untermale, dass Worte und Taten sich decken. Und das fällt fürchterlich auseinander. Jede Zahl, die genannt wird als Grenzwert, als Kennziffer, wird im Augenblicke ihres Eintretens sofort relativiert.
0: Wir sind gleich wieder für Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir spielen mal ein wenig Musik ein und dann sind wir gleich wieder zurück. Mein Interviewpartner heute, Martin Wolf, promovierter Philosoph und Start-up-Gründer hier aus Berlin. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, wobei das eigentliche Thema haben wir eben schon angerissen, denn das Thema ist ja eigentlich Strategie, Zweck, Mittel, Ziel. Diese Stichworte haben Sie eben gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber was hat das alles mit Militär zu tun? Da könnte man natürlich sagen, ja, da haben wir den Clausewitz, der im letzten Jahrhundert, nein, im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, 51 Jahre alt wurde und die Napoleonischen Kriege, dann bewusst miterlebt hat und sich als Kriegstheoretiker einen Namen gemacht hat mit einer Schrift, mit einer leider unvollendeten Schrift. Wenn ich sage leider, ist das keine Bewertung, aber trotzdem vom Kriege ist die Schrift oder heißt sie und da geht es um das Verhältnis von Strategie und Taktik. Im philosophischen Sinne vielleicht zuerst, aber auch weiter. Was hat Klausewitz heute noch für eine Bedeutung? Das ist die Frage an Martin, denn Martin Wolf ist der Cheforganisator des sogenannten Klausewitz-Netzwerkes für strategische Studien. Ein ziemlich kompliziertes Wort, darum kürzen wir das auch ab, immer mit CNSS. Hat das was mit der clausewitz gesellschaft mit dieser ehrwürdigen clausewitz gesellschaft zu tun, die ja in der Bundeswehr nach wie vor viele Anhänger hat? Oder ist es was ganz anderes?
1: Erstmal zum Verhältnis Clausewitz netzwerk und Clausewitz gesellschaft Die kürzeste Antwort wäre zu sagen, die Gesellschaft wurde 1956 gegründet, das Netzwerk 2009. Das spiegelt ein bisschen auch die inneren Zustände wieder, im Zeitgeist, im Selbstverständnis, eine Art miteinander umzugehen. Und dann gibt es einige fundamentale Unterschiede und einige fundamentale Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit... Ohne die Gesellschaft gäbe es das Netzwerk nicht. Das ist mit so viel Unterstützung, Ressourcen, zeitlich wie auch monetär möglich gemacht worden, dass man das niemals vergessen darf. Aber wie immer, wenn man etwas gründet und das wächst und selbstständig wird, vielleicht so ein bisschen wie Kinder, entwickeln sich eigene Ideen, mit denen man auch nicht immer einverstanden ist.
0: Und aus diesen Ideen sozusagen ist jetzt diese ja, Abteilung der jungen Wilden draus geworden, dieses CNSS, oder?
1: Jung und wild wären nicht meine Worte. Das sind alles Verantwortungsträger. Ich meine, ein Hauptmann, ein Major, das sind Menschen, die haben 150, 200 Menschen geführt in, in einer Altersgruppe, die im zivilen Leben selten so vorstellbar ist. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Was stimmt, ist jedoch die Art, miteinander umzugehen. Es ist eine Diskussionskultur, die sehr anders ist, sehr an der Sache orientiert ist, sehr streitlustig ist im besten Sinne, Ideen zu entwickeln, Ideen zu vernetzen, und zwar immer aus der Einheit von Theorie und Praxis. Das sind alles Praktiker, sie sind alle in hoher Verantwortung und wissen, dass sie noch mehr Verantwortung kriegen werden. Auf der anderen Seite wollen sie verstehen, was sie tun. Und wissen, dass dieses Verständnis aus dem eigenen Milieu heraus nicht reicht, sondern man dafür fremde Perspektiven, fremde Sichtweisen braucht.
0: Es sind überwiegend Generalstabsoffiziere, die ihre Ausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr gemacht haben und nun sozusagen in aller Herren Länder oder in Damenländer verstreut sind, auch natürlich viele in Deutschland, und in gewisse Führungspositionen hineinwachsen. Dennoch ist es so, dass das ja bewundernswert ist, einerseits. Aber andererseits widerspricht das doch dem Geist der Bundeswehr, denn die Bundeswehr möchte doch geführt werden. Und Führung heißt von oben Bestimmen, was Sache ist? Oder täusche ich mich?
1: Es ist ein schönes Bild, leider bestenfalls veraltet. Nochmal zu dem Anfang der Frage zurückzukommen. Es sind Generalstabsdienstoffiziere, das ist in Deutschland sehr wichtig, weil ein Generalstab seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit 1945 so nicht mehr existiert dann ist das Selbstverständnis des Staatsbürgers im Uniform natürlich eines, das sich vom Staatsbürger her definiert und nicht vom Befehlsempfänger. Natürlich möchte und sollte ein Offizier im Sinne seines Berufes kriegstauglich sein. Das klingt nicht schön, aber das wird uns nachher nochmal begegnen. Man muss auch das Unangenehme denken. Und der Krieg ist so ziemlich das Unangenehmste, was da ist. Und die größte Falle aller Menschen, die das Kriegshandwerk erlernen, ist, dass sie das anhand des letzten Krieges, und zwar meistens des letzten verlorenen Krieges studieren. Man ist damit aber denkbar schlecht für den nächsten Krieg oder für das, was ähnlich wie ein Krieg ist, vorbereitet. Und diesen Blick nach vorne zu haben, heißt, man muss mit einer gewissen Allgemeinbildung ein Spezialist fürs Allgemeine werden. Man muss verstehen, womit man es zu tun hat. Man muss seine Zeit verstehen, sich selbst verstehen, das Land verstehen, in dem man dient, in dem man auch loyal ist, aber auch die anderen Länder. Und dieses Verständnis erwächst aus dem Diskurs und aus der Auseinandersetzung, nicht aus der Abgrenzung.
0: Dennoch meine, und ich versuche mal natürlich wie auch an anderen Stellen mal so ein bisschen gegen den Stachel zu löcken, anders wäre das ja auch langweilig. Der Klausewitz ist doch schon ziemlich alt, der ist doch schon über 200 Jahre alt und, oder fast 200 Jahre alt und er redet vom Krieg, der mit der Verteidigung des Angegriffenen überhaupt erst beginnt und es hat sozusagen zu einer Aufrüstung vor dem Ersten Weltkrieg geführt, dieser Gedanke, ist das nicht einfach. Ist er nicht einfach überholt heutzutage? Müsste man ihn nicht, wenn überhaupt, der neu 2.0 und 3.0 Varianten erfinden, denn Kriegstheorie heute Heute spielt doch gar keine Rolle, wir leben doch in einer Zeit, die versucht, Appeasement zu betreiben und sich sozusagen mittels eines Konfliktbalancing-Systems eines äh, auseinanderzusetzen und
1: auseinanderzutarieren. Oha, das ist eine Menge Steilvorlage. Ich gehe mal darauf ein, kann ein bisschen länger dauern. Also erstens, der Clausewitz ist tot. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist mit den meisten Denkern so, die in der Bibliothek stehen. Die Werke werden meistens mit dem Tod des Autors berühmter und die anderen geraten in Vergessenheit. Natürlich würde es sich lohnen, eine moderne Kriegstheorie zu schreiben. In Deutschland denkbar schwer, weil das wörtchen Krieg schon so viel Implikationen hat, dass man schwerlich Mitstreiter finden wird. Aber nehmen wir mal an, ich möchte das jetzt tun. Was mache ich denn dann als erstes? Setze ich mich hin und halte mich für so genial, dass ich jetzt aus dem Nichts heraus da etwas aufschreibe? Oder gehe ich irgendwo in den Krieg, so wie Clausewitz, der mit elf Jahren angefangen hat, Feldzüge mitzumachen, ich weiß nicht, was so die anderen Menschen in unserem Land tun, aber mit elf das Kriegshandwerk zu lernen und dann Zeit seines Lebens fortzusetzen und danach zu reflektieren, was ist mir da überhaupt passiert. Und Zeitgeist bei Clausewitz war Napoleon. Und die Frage, die Clausewitz beantworten wollte, war, wie zum Geier kann es sein, dass ein Mann mit einem Stab von 25 Menschen ein gesamtes französisches Reich lenkt und Europa überrollt. Für diejenigen, die das interessiert, diese Fragestellung mal auf den Punkt gebracht zu Sehen, gibt es auf YouTube von dem Panzermuseum in Munster einen kleinen Beitrag dazu. Sehr, sehr erfrischend. Das wollte Clausewitz verstehen und dann die Frage beantworten: Und was tun wir dagegen? Diese Antworten, wenn ich eine Kriegstheorie schreiben möchte, sollte ich kennen. Ansonsten schreibe ich in den luftleeren Raum hinein. Und dann sollte ich mich damit auseinandersetzen, was an Reflexionen, Gedanken und Theorien dazu da ist. Nun habe ich das Glück, Philosophie in, in meinen Rucksack zu haben. Ja, und und hört Phil man, hört man. Philosophie ist ja äh, das Lesen vieler toter Menschen über viele Jahrtausende hinweg. Man wird auf irgendeine Weise klüger im Allgemeinen. Nach der 20. fundamentalen Wahrheit wird es sehr lustig. Und die Auseinandersetzung mit Clausewitz ist eine Methode, die wir heute gar nicht mehr haben und gar nicht mehr kennen, die findet man fast nur noch da.
0: Aber was nützt sie uns? Ich frage nochmal dazwischen. Also mhm. ich schätze sehr deine langen, vor allen Dingen sehr klugen Beiträge. Aber wir müssen mal gucken, dass wir sozusagen nochmal eine Idee da entwickeln, was es heute bringt. Also ich sage mal so, ich bekenne mich jetzt auf der anderen Seite, zumindest im, im, im rhetorischen Bereich, als derjenige, der nochmal kritisch das in Frage stellt. Warum brauchen wir heute Klauselwitz? Wir haben andere Mittel der Politik. Er hat ein Buch geschrieben, klar, und damals... Vollkommen in Ordnung. Aber äh, er sagt ja auch, Kritik ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ist doch heute gar nicht mehr aktuell und gar nicht mehr nachzuvollziehen. Zumindest zu vermitteln. Oder irre ich mich? Wahrscheinlich irre ich mich.
1: Wahrscheinlich irrst du dich. Die Erstmal, das Zitat stammt wahrscheinlich von seiner Frau, der wir es überhaupt verdanken, dass wir sein Werk haben und auch sein unfertiges Werk zusammengestellt bekommen haben. Viel wichtiger ist aber... Ähm, das Werk vom Kriege bei Clausewitz sind irgendwie 800 Seiten. Ich kenne niemanden, der diese 800 Seiten gelesen hat, weil 650 Seiten oder mehr davon schlichtweg veraltet sind. Und es gibt 150 Seiten, die sind zeitlose Theorie, weil sie verstehen machen wollen, was ist überhaupt Krieg. Die Frage verändert sich ja nicht, nur die Antworten verändern sich.
0: Aber also ich sozusagen, nicht. ihr habt versucht sozusagen aus diesem großen Werk, das wirklich das Wahre, das philosophisch Wahre herauszufiltern, um das jetzt in die neue Zeit zu transportieren. Wir lesen ja
1: mehr als nur um Clausewitz. Also bei der Bundeswehr habe ich manchmal das Gefühl, dass Clausewitz das Symbol für Denken ist. Wenn man eine vermeintlich nutzlose Theorie machen möchte, muss man sie Clausewitz <lacht> nennen, um sie ausgiebig betrachten zu dürfen. Es ist sehr philosophisch. Was Clausewitz macht, ist dialektisches Denken aus dem deutschen Idealismus. Das ist 200 Jahre alt, eine unheimlich fruchtbare Denkmethode, weil sie nämlich Synthesen erzeugt zwischen Antithesen. Jeder kennt das vielleicht noch aus der Schule, dass man diesen Satz hat, These, Antithese, Synthese. Deswegen sind Klausewitz Zitate auch so fürchterlich nutzlos. Wenn man irgendwas rauspickt, weiß man nie, ob es gerade die These, die Antithese oder die Synthese ist, die da da darstellt. Und das
0: heißt, jeder kann sich das rauspicken, was er gerne möchte für seine eigene Theorie?
1: Natürlich. Juristen nennen das Fußnotenphilosophie. Und ja. Das gibt es auch natürlich beim Militär.
0: Ja. Gut, also das habe ich verstanden und ich denke auch, der ist ein wichtiger Mann nach wie vor. Eine wichtige Theorie, gerade auch, weil er diesen philosophischen Überbau liefert, der möglicherweise zeitlos ist. Aber äh, Stichwort Zweckmittel und Ziel. Das zumindest habe ich schon gelernt, dass er eine feine Differenzierung macht zwischen diesen Begriffen. Kannst du sie irgendwie auf dem Punkt bringen, gerade auch für Zivilisten, benennen, was der Unterschied ist zwischen Zweck, Mittel und Ziel und was das mit Strategie zu tun hat.
1: Das Verhältnis von Mittel und Ziel ist intuitiv. Ich setze mir ein Ziel, strebe darauf hinzu und dafür muss ich Mittel zurechtwählen. Also wenn ich nach Köln fahren möchte, muss ich irgendwie ein Transportmittel wählen, Bahn, Auto, Flugzeug, was auch immer. Das Innovative bei Clausewitz ist, dass er einen Zweck davor schaltet. Und die Frage ist in dem Beispiel der Reise, warum möchte ich überhaupt nach Köln? Was ist der Zweck? zu dem ich das Ziel setze, nach Köln zu fahren. Möchte ich in Köln Verwandte besuchen? Warum besuche ich die Verwandten? Beziehungspflege, brauche ich Geld, muss ich mir irgendwas leihen, muss ich Geschäftsbeziehungen pflegen und so weiter. Die Zwecksetzung ist das, was die Politik zu tun hat. Das Ach. kann niemals das Militär von sich aus tun. Und das ist, was Clausewitz so wertvoll macht als Theoretiker, dass er immer wieder deutlich betont, dass das Militär, die Armee, selbst nur ein Mittel ist zum Erreichen von Kriegszielen, die können Sie teilweise noch selbst formulieren, aber die Zweckmäßigkeit des Handels, warum überhaupt ein Krieg angefangen wird, das kann man gar nicht anders als politisch denken.
0: Das heißt ja, dieses Zitat, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, ist sozusagen abhängig von der politischen Entscheidung, das heißt, jeder Krieg, jeder Feldzug in seinem Sinne wird entschieden von mhm. der politischen Instanz, die dafür maßgebend ist. Es ist niemals ein Autonomismus, der dazu führt, dass der Krieg durch das Militär selber begonnen
1: wird. Total. Und das ist ein Missverständnis, dass man Clausewitz immer vorwirft aus der Sorge heraus, dass dort Militarismus betrieben wird. Das ist ein analytischer Satz. Er analysiert, woher kommt der Zweck? Und er kommt auf die Antwort, woher denn sonst als von der Politik? Also muss die Politik auch ihrer Pflicht nachkommen, wenn sie sowas wie Krieg andenkt oder kriegsängliche Situationen, eindeutige Ziele zu formulieren, zu deren Zweck diese Ziele formuliert werden. Das kann man an Afghanistan sehr gut studieren. Was war die Zweckmäßigkeit dieses Krieges? Warum hat die Politik entschieden, militärische Mittel einzusetzen und nicht andere Mittel? Heute, eine neue Klausewitz-Theorie, würde natürlich sagen, die Mittel des der Politik sind deutlich über die des Krieges hinaus. Wirtschaftliche Sanktionen, Diplomatie, Entwicklungsarbeit und so weiter.
0: Wir holen ein bisschen Luft und hören noch mal etwas Zwischenmusik. Wir sind gleich wieder da. Martin Wolf ist mein Gast heute, Philosoph und Start-up-Gründer hier in Berlin. Wir reden über Strategie, über Klausewitz und was das auch jetzt mit Corona machen kann, in dem Sinne, dass jetzt die Frage ist, äh, gibt es wirklich keine Strategie der Bekämpfung der Pandemie? Und mit der Clausewitzchen Terminologie von Zweck, Mittel und Ziel, was hat das damit zu tun? Wie ist denn das? Das Ziel ist doch klar. 50 Inzidenzen unter 100.000 als mittelfristiges Ziel, natürlich das Absenken der Infektion. Was sind die Zwecke und was ist das Mittel?
1: Ich würde ja schon bestreiten, dass das Ziel klar ist. Wenn Warum? das Ziel klar wäre, gäbe es Konsens im Handeln darüber, und zwar bei den Ministerpräsidenten, bei den 16 Landesfürsten, die da sind und diese Mittel umsetzen müssen. Die Bundesregierung hat ja keinen Durchgriff. Das wird immer wieder verfassungsmäßig auch zu Recht moniert, dass sie das versuchen würde. Aber wenn es Klarheit im Ziel gäbe, würden die Handlungen daraufhin ausgerichtet sein, diese Zahl nicht zu überschreiten. Das erlebe ich nicht.
0: Naja, aber ich meine, gut, jeder muss ja auch dazu lernen. Jeder macht ja auch Lernprozesse durch. Das geht uns ja auch so. Ich will ja nun nicht unbedingt immer nur die eine Seite verteidigen, aber ich muss schon sagen aus meiner Wahrnehmung, dass diese Leute sich diese Konferenz, einschließlich der Bundeskanzlerin, doch die letzten Wochen permanent damit beschäftigt haben und versucht haben, das Beste für sich mit den unterschiedlichen Fallzahlen der jeweiligen Bundesländer natürlich verbunden, aber das Beste sozusagen für alle herauszuholen mit den kleinen Brüchen, die es dazwischendurch auch gegeben hat mit den Unstimmigkeiten. Das ist alles klar. Aber in der Zielbestimmung dessen, was Sache ist, was erreicht werden soll, erlebe ich sie schon als überwiegend einheitlich.
1: Ich bin da etwas anderer Meinung und ich kann ja vergleichen, wenn ich mir andere Länder angucke und überprüfe, um einfach festzustellen, wo stehen wir da. Wenn ich mir Vietnam anschaue oder Taiwan, die als Beispiele mal herangeführt werden, da ist dieses Ziel eindeutig formuliert und alle Maßnahmen, die ich treffe, alle Mittel haben die Aufgabe, dieses Ziel zu erreichen. Gut. Bei uns haben wir eine Konkurrenz in den Zielen. Wir haben zwei Ziele. Wir wollen diese Zahl erreichen, erstens. Zweitens, wir wollen die Schulen aufhalten. Als Ziel, was genauso deutlich formuliert wird, es wird niemals die Frage gestellt, was passiert, wenn diese beiden Ziele miteinander in Konkurrenz treten.
0: Gut, lassen wir das mal so stehen, aber Mitteleinsatz. Mitteleinsatz ist klar oder nicht klar?
1: Mitteleinsatz scheint mir auch unklar zu sein. Wir haben eine neue Verhältnismäßigkeit. Es ist offenkundig verhältnismäßig, die Wirtschaft so weit runterzufahren, dass dieses Ziel erreicht wird. Aber es ist nicht verhältnismäßig beispielsweise, den Datenschutz so weit aufzuweichen, um eine technische App zu machen, die dann im starken Sinne auch eine Nachverfolgung von Infektionen erlaubt. Die gute Nachricht an der Stelle lautet ja, wir haben das ja versucht zu diskutieren. Anfang der Pandemie und nochmal, um auf Clausewitz zurückzukehren, eine seiner großen Leistungen sind die moralischen Größen. Die moralische Größe unseres Landes war, das erzeugt zu viel Empörung, also war das kein gangbarer Weg.
0: Da sind wir ja gespannt, wie das sich jetzt entwickeln wird. Es gibt ja auch Empörungen im Lande, schätzungsweise in der Größenordnung von 20 Prozent plus oder minus. Nicht nur die Demonstranten, sondern auch andere Leute. Und Aber die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft trägt das mit und wahrscheinlich auch, weil es keinen anderen Ausweg gibt. Wir werden sehen, wie lange das hält. Wir hoffen natürlich beide, dass das lange hält und dass wir sozusagen die Pandemie möglichst schnell ohne Schaden an Leib und Seele überwinden. Ja, letztes Wort nochmal zum Zweck. Was ist denn der Zweck dieser nicht vorhandenen Strategie, wenn sie denn kommen sollte?
1: Der Zweck ist es, ein neues Normal herzustellen, indem wir erstens umgehen lernen mit einer Pandemie, die da ist, ohne uns zu überfordern, vor allem gesundheitstechnisch. Und zweitens grundsätzlich in einer Welt zu leben, die offenkundig eine ist, in der Pandemien auftreten können. Eine Lernkurve, die die asiatischen Länder schon vor 10, 15 Jahren hatten und die uns jetzt auch ereilt.
0: Wir sind am Ende des Gespräches mit Martin Wolf. Vielen Dank. Ich fand das sehr anregend. Wir haben versucht, ein bisschen natürlich nur hineinzuschnuppern in das, was mit Klausewitz und Strategie zu tun hat, aber eben versucht zu Beginn und am Ende auch nochmal den aktuellen Bezug zur Corona-Pandemie herzustellen. Denn das ist das, was die Leute natürlich heute auch alle bewegt. Vielen Dank, Martin Wolf, für das Gespräch im Advent 2020. Den Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir beide ein friedliches, gesegnetes und gesundes Weihnachtsfest. Bleiben Sie alle behütet. Vielen lieben Dank und schöne Zeit. Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden, Ihr Andreas Christian Tübler.